0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et je te rappelle que c'est une émission qui a un début. Alors, tu pas obligation d'avoir écouté la première partie, mais enfin c'est préférable, on y va crescendo. Je te préviens à l'avance, tu remarqueras qu'il n'y a pas d'extrait au départ. C'est pas du tout une méthode pour t'apprendre à gagner au paris sportif, du tout, du tout, du tout. Bien au contraire, c'est une méthode mathématique pour t'apprendre et te prouver que tu ne dois surtout jamais y jouer et surtout ne pas croire que tu vas gagner de l'argent grâce à ça. Et bien pire que ça, c'est un reportage assez triste puisqu'on va parler d'un jeune qui, là, s'est carrément suicidé. Donc, je te dis tout de suite la couleur parce que ça va être bien, bien, bien particulier. Il est probable que je coupe cette émission parce que mon objectif, ce n'est pas de faire dans le drama. Mon objectif derrière cette émission, c'est de te montrer déjà premièrement que tu peux gagner de l'argent sans avoir à jouer au paris sportif. Deuxièmement, s'il y a une chose dont on est certain, c'est que les seuls gagnants des paris sportifs sont ceux qui te proposent de parier. Les joueurs ne gagnent pas d'argent. Et quand tu as quelqu'un qui te dit qu'il a une méthode et qu'il gagne de l'argent avec, je sais que ça existe. Je sais qu'il y a des gens qui régulièrement arrivent à gagner de l'argent et je sais même qu'il existe des stratégies et même des gros entrepreneurs qui ont récupéré de l'argent pour pouvoir pas se lancer, mais en tout cas alimenter partiellement leur business grâce à ce genre de procédés. Seulement, voilà, euh, je vais maintenant te rappeler l'émission précédente que je t'invite vraiment à écouter avant de lancer celle-ci. En fait, tu gagnes de l'argent là où tu es le plus concentré. Et pour moi, les paris sportifs sont une distraction qui d'abord te coûtera très cher, mais en plus va présenter l'énorme désavantage de te faire miroiter... Euh, des gains qui euh, sont potentiellement là, je ne le remets pas en cause mais qui peuvent te conduire aussi dans un gouffre et notamment comme on va le voir ici dans un gouffre dont tu ne reviendras jamais ça n'est absolument pas ce que je te souhaite donc en définitive, euh, c'est une émission un peu particulière c'est pas pédagogique, c'est pas dans un but particulier moi j'ai toujours lutté contre les jeux je crois et je pense que ceux qui jouent au jeu sont des personnes qui n'ont pas le courage de faire ce qu'il faut pour avoir des résultats dans leur vie. Et je pense que tu es dans la situation dans laquelle tu es et peu importe ta situation, tu es dans la meilleure situation pour gagner beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'argent sans avoir besoin de jouer au paris sportif. Avant d'attaquer l'émission, et comme d'habitude, je te rappelle l'usage, laisse-moi un commentaire à des étoiles là où tu écoutes le podcast parce que tu sais que c'est difficile à référencer. Et prends le téléphone d'un ami, et abonne-le sauvagement à l'émission parce que c'est ce qui m'aide le mieux pour me référencer, les podcasts étant difficiles à référencer. Enfin, et c'est de loin la chose la plus importante, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « séminaire » et là, il y a mon séminaire. On se retrouve le 7 octobre à Nîmes et tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Bref, sans plus de transition, Patrick Magnéto. Chaumont-en-Vexin dans le département de l'Oise.
1: Une petite ville paisible de 3000 habitants Pourtant ici personne n'a oublié le drame qui a endeuillé la commune il y a plus d'un an Benjamin Cavallon tout le monde le connaissait mais peu de gens avaient conscience de sa passion pour les jeux d'argent Benjamin en était accro et un jour il a commis l'irréparable. Nous sommes le 24 mai 2012. Benjamin, 20 ans, roule en direction de Paris. Le jeune homme arrête son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence du pont de Gennevilliers. Il enjambe la balustrade et se jette dans le vide. Mourir pour le jeu. En un mois, Benjamin aura misé près de 200 000 euros en paris sportifs, une somme hallucinante. Comment tout cela a-t-il été possible Comment Benjamin est-il rentré dans cette spirale infernale Comment un simple divertissement peut-il se transformer en addiction En France, on estime que sur 25 millions de joueurs, 200 000 d'entre eux auraient un comportement addictif, aux conséquences parfois fatales.
0: Bon, ça commence fort, hein 200 000 euros déjà. Question comment il a fait pour les avoir Mais tu vas le découvrir et c'est surprenant. Et deuxièmement quand comme ça a été dit, il y a énormément de gens et notamment en France qui ont un comportement addictif. C'est lié à tout ce qu'on a pu voir dans le précédent épisode que je ne vais pas te répéter. Par contre, ce que je trouve hyper intéressant ici, c'est que globalement, on prend la suite de l'émission précédente. On a un comportement addictif. On a quelqu'un dont tout le monde ignorait finalement qu'il était attiré par les jeux et donc il se cachait. Et donc, on se retrouve encore une fois dans un modèle de quelqu'un qui se renferme sur lui-même. La différence, elle est énorme. C'est que là, il n'y a pas de soutien. Et tu te rends compte comment une personne, ça peut changer la donne. Donc déjà, si tu écoutes cette émission, si tu es dans une situation addictive ou même si tu subis des problèmes très graves parce que sans parler des jeux d'argent, on subit tous des problèmes à un moment donné dans notre vie et on a tous un, un comportement identique, on se recroqueville sur nous-mêmes, on se renferme, on le cache à notre entourage en espérant qu'une solution viendra à nous, ce qui n'arrive bien évidemment jamais. Et je tiens à le préciser, quand on n'a pas de réconfort, on finit par faire des conneries. Et là, c'est une énorme connerie parce qu'on ne se suicide pas pour de l'argent. Moi, je te le dis, si tu m'écoutes ou si quelqu'un écoute cette émission ou si tu as besoin de faire écouter cette émission à quelqu'un, il faut bien comprendre une chose, l'argent ça va, ça vient. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça hyper important, etc. Mais je vous assure que l'argent c'est pas important. L'argent c'est qu'une question finalement de de comportement et si tu as les bons comportements vis-à-vis -vis de l'argent, ben, tu auras de l'argent, si tu as les mauvais comportements vis-à-vis -vis de l'argent, tu n'en auras pas et même quand tu as les bons comportements, ben, tu en perds et même voilà, peu importe les situations, il ben, y a des aléas. Donc moi, ce que je veux te dire qui est quand même extrêmement important à entendre, c'est que l'argent, ce n'est qu'une variable, une variable qui s'ajuste, donc il faut que tu parles. En fait, ici, l'émission, elle commence et elle est très différente pourtant de la précédente. Dans la précédente émission, on avait un couple ils étaient deux, donc elle avait du soutien ou il avait du soutien. Bref, il y avait deux personnes qui se rapprochaient et qui se soutenaient mutuellement. Là, on n'a qu'une seule personne et le fait de n'avoir qu'une seule personne, ça peut entraîner des situations catastrophiques parce que quand on est seul, on se sent esselé, c'est normal, j'ai envie de dire c'est une lapalissade. Mais surtout, et c'est là que ça devient plus, je dirais, complexe, en fait, on va s'enfermer dans des modèles dans lesquelles on va finir par croire soi-même parce qu'on est enfermé dedans, hein, c'est le principe. Et on commence à s'imaginer, croire et à entrevoir des choses qui sont tout sauf une bonne solution. On n'a jamais le recul nécessaire sur notre propre situation. C'est important que tu le comprennes. Pourquoi parfois, même le pire de tes amis, il va te donner le meilleur de, des conseils C'est-à-dire que je vais le reformuler autrement. Des fois, tu vas parler d'une situation compliquée que tu es en train de vivre à un gars qui a une vie de merde, qui est pourri et qui n'est pas capable de gérer sa propre vie. Et pourtant... Ce mec-là, il va quand même te donner un excellent conseil. La raison, elle est très simple. C'est parce que quand tu parles d'une situation à quelqu'un d'extérieur au problème, il aura toujours un regard plus neutre et une vision plus reculée que la tienne qui va t'amener de bonnes propositions. Alors que toi, la tête dans le guidon, le nez face au mur tu prendras toujours des mauvaises décisions. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas rester seul parce que moi, je crois que la solitude finit toujours mal alors que le fait d'être accompagné, d'être épaulé, d'être entouré ne peut que bien se terminer. Donc, l'émission n'a pas commencé que déjà, ce qu'on vient d'entendre, ça doit évoquer une seule et unique chose. Parle. Parle de tes problèmes. Discute avec les gens autour de toi. Même si tu as honte, même si c'est difficile, prends ton courage à deux mains et dis, raconte, dis les choses. C'est vraiment important pour ne serait-ce que te soulager. Voilà. Et si vraiment tu es seul et que tu n'y arrives pas, commence par les écrire, tu les écris, et soit après les avoir écrits, tu trouves le courage d'en parler aux autres, soit si tu ne trouves pas le courage d'en parler aux autres, ben ce que tu as écrit, tu le donnes à la personne à qui tu aimerais le dire, tout simplement. Plus d'un an après sa
1: disparition, le père de Benjamin cherche encore à comprendre l'engrenage qui a conduit son fils au suicide divorcé depuis plusieurs années, c'est seul qu'il vient ici se recueillir sur sa tombe. Quand
2: je suis là pratiquement tous les jours, c'est horrible. Horrible. C'est comme un aimant. Il se passe pas un jour sans que je ne le voie et lui parler. C'est terrible. Un gamin de 20 ans qui avait toute la vie devant lui. Et mourir pour, 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 pour de l'argent, pour, pour du jeu.
1: Et oui. Pour Benjamin, le jeu était devenu obsessionnel, maladif. Une dépendance comparable à celle des toxicomanes. Avant son suicide, il a laissé une lettre d'adieu avec quelques lignes d'explication.
2: Alors Benjamin nous écrit, ben voilà, « Papa, désolé, mais j'en avais besoin. Ça va coûter un peu cher, mais enfin, après, il n'y aura plus de dépenses. Bisous à toute la famille, tenez bon et restez fort. Papa, je t'aime. »
1: Les proches de Benjamin connaissaient son penchant pour le jeu. Un an avant sa mort, il avait souhaité se faire aider par un médecin addictologue. Un suivi qu'il a fini par abandonner. Aujourd'hui, derrière la douleur, ses parents ont un sentiment de
2: culpabilité. Il est vrai que je suis passé complètement, euh, complètement à côté de, 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 de mon fils. Euh... J'ai pas vu et on, on s'est pas rendu compte qu'il jouait des, des, des sommes euh, extravagantes. Euh, en un mois et demi, il, il a dépensé plus de 180 000 euros. Des sommes pareilles, ça, ça dépasse l'esprit.
0: Je m'attendais pas à ça du tout. Quoi. Je veux dire, euh, on s'en est rendu compte bien, bien après. C'est tout à fait légitime de se demander comment on passe à côté de 180 ou 200 000 euros joués en un mois. Comment on passe à côté finalement de l'addiction d'un de ses enfants et comment, finalement, on peut ne pas venir en aide à son propre fils qui est dans la douleur et la souffrance au point de mettre fin à ses jours Alors, d'abord, pas de jugement. Il faut comprendre une chose, c'est il est très probable que tout un chacun, on se retrouve autant désarmé que ce père face à ses enfants dans la même situation. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre que quand on a décidé de cacher quelque chose, tout le monde est capable de cacher quelque chose à ses proches. Malheureusement, ce que je m'apprête à te dire est extrêmement dur à entendre. On a tous un jardin secret. On a tous des éléments qu'on se cache volontairement ou involontairement. On a tous nos, comment je vais dire, nos vices. On a tous nos, tu vois, nos, nos parts d'ombre et notre part de lumière. La lumière étant ce que tout le monde arrive à voir. Mais il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Il y a des choses qu'on ne veut pas montrer. Et puis, il y a des choses que seuls nos proches perçoivent. Par exemple, le le degré, je pense à ça parce que je, je m'excuse, c'est pas pour le ramener à ma situation, mais par exemple, euh, beaucoup de gens ne peuvent pas voir la réalité de ton degré de travail. Tu sais que sur les réseaux, alors là, je dérive totalement, tu m'excuses, je vais revenir euh, bien évidemment au jeu d'argent, mais je suis obligé de parler de ça. Sur les réseaux, dans les interviews et tout, etc., les gens sont là à parler de la productivité, des heures de travail, du temps que tu passes à faire ceci ou à faire cela, comment tu fais pour réussir, la réussite, etc. Mais en définitive, c'est un très bon exemple de ce que je suis en train d'essayer d'illustrer. Euh, des fois, ma femme me fait des remarques et elle, aurait, elle aura bien raison de les faire. Et d'ailleurs, si elle entend l'émission, je l'embrasse parce que je la remercie de sa compréhension à ce niveau-là. Euh, parfois, ma femme me dit « tu travailles trop ». Et en définitive, c'est nos proches qui trinquent sur nos vices. Et là, je ne parle pas de notre jardin secret. Quand je te disais tout à l'heure, il y a l'ombre et la lumière. L'ombre, c'est ce que l'on cache à tout le monde. Mais dans la lumière, il y a aussi de l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a ce que les gens extérieurs à notre vie privée perçoivent. Il y a ce que les gens partagent avec nous de notre vie privée qui, là, révèle une partie d'ombre de notre personnalité. Ma femme connaît certains de mes travers que la plupart des gens ne connaissent pas. Comme ta femme connaît certains de tes travers que la plupart des gens ne connaissent pas. Comme ton mari connaît des tétravers, etc. Tu as compris le délire. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que déjà, notre entourage, dans une certaine mesure, est éclaboussé de façon, j'ai envie de dire c'est des dommages collatéraux, de façon quasiment naturelle, par certains de nos travers que l'on ne peut pas dissimuler vis-à-vis -vis de notre vie privée. Le fait que, par exemple, moi, je travaille beaucoup, ça éclabousse ma vie privée avec ma femme et ma fille, etc. Et donc ça… C'est bien de faire genre, je le dis devant les autres, mais en vrai, ça crée aussi son lot de problèmes dans ta vie quand c'est une réalité. Et ce que je veux te dire, c'est que il suffit, par exemple, dans le cas de Benjamin et de ses parents, que Benjamin ne vive pas avec ses parents pour que ses parents ne soient pas en mesure de détecter son problème de jeu. Et déjà, ce que j'essaye de te dire, c'est que quand tu ne partages plus la vie de quelqu'un, tu ne connais pas certains éléments de sa vie. Parce que seul celui ou celle qui partage sa vie privée peut être exposé à cette problématique. Ce qui ramène à la première chose que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu as des problèmes, tu, tu dois en parler. Et ça, ça nous ramène à un élément encore plus profond qui est euh, sujet à polémique et que je suis obligé ici de mettre sur la table, c'est quelle relation tu entretiens avec les membres de ta famille et jusqu'à quel degré tu es capable de partager certains aspects de ta vie avec eux. Et sincèrement, l'avantage de tes parents, c'est qu'ils ont envers toi un amour inconditionnel. Et donc, je t'invite à partager les plus sombres de tes défauts avec ta famille, donc tes parents la plus proche, si tu as la chance encore de les avoir ou de les avoir tout court. Parce qu'en toute logique et en toute vraisemblance, ce sont eux qui ne te jugeront pas et qui seront le mieux à même de t'aider même vis-à-vis -vis de problématiques qui te paraissent insurmontables et indivulgables. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois là-dessus, mais tu dois partager ces, ces difficultés, ne pas les garder pour toi et faire en sorte que ce partage aboutisse sur une discussion pour t'aider à t'extraire de ces situations. Encore une fois, si tu n'arrives pas à dire les choses aux personnes à qui tu as envie de les dire, écris-les et donne-leur la lettre. C'est vraiment une bonne formule pour ne pas s'exposer au regard des autres, ce qui est souvent euh, le, le, le vrai fond du problème derrière tout ça. Alors rapidement, j'aimerais quand même euh, dans cette émission, puisque je ne l'ai pas fait dans la première, euh, creuser un peu euh, ce qu'est la dépendance au jeu de hasard, euh, de quoi elle résulte, et finalement quel est le mécanisme qui se cache derrière alors c'est le résultat bien évidemment d'un ensemble de facteurs, pas, je veux quand même que tu le saches, je n'ai pas la science infuse, et chaque histoire étant différente, ce que je vais te dire là, enfin plutôt ce que je vais t'énumérer ici, n'est que finalement une définition générique. D'accord Donc la dépendance au jeu de hasard et d'argent euh, se fait de manière progressive et elle peut influencer le comportement de la personne vis-à-vis -vis de sa vie, mais vis-à-vis -vis aussi de son rapport au jeu auquel il joue. Et ce qui est assez ironique puisque ce qui au départ commence par finalement une volonté de se divertir devient ou plutôt se transforme en un besoin et ce qui fait que le jeu n'est plus du tout un jeu en fait. C'est un besoin. Et donc tu vois toute l'ironie de la chose. Et bien évidemment qu'est-ce qui se cache derrière parmi les éléments qui se cachent derrière le, le facteur de dépendance Il y a bien évidemment la libération de dopamine. La libération de dopamine qui est un qui est une substance chimique libérée par notre cher cerveau qui nous rend accro à plein de choses. Hein. Euh, le porno déclenche euh, de la sécrétion de dopamine. Euh, tu as la, les personnes qui sont accro au sport extrême qui déclenchent une sécrétion de dopamine. Il y a comme ça une liste très exhaustive d'activités et ça se retrouve dans plein de, de différentes choses. C'est très compliqué de se défaire de ce type d'addiction. Encore une fois, voilà, il faut en parler, il faut se faire accompagner comme on l'a vu dans, le dans la précédente émission. Il faut surtout ne pas rester seul parce que comme tu l'as vu, Benjamin s'est fait rattraper. Maintenant, il y a un élément hyper intéressant dans cette affaire, c'est les fameux montants qu'il dépense puisque à ce stade, tu l'as de toute façon très bien compris, les parents n'étaient pas riches. Donc Benjamin a obtenu cet argent. Comment l'a-t-il obtenu à ton avis On va le découvrir ensemble.
1: L'histoire de Benjamin. C'est celle d'un enfant brillant qui suivra sa scolarité avec un an d'avance. Un gamin qui se passionne très tôt pour les jeux, à commencer par ce qu'il entend à la radio.
2: Vous pouvez apercevoir bah, notamment ce qu'il gagnait euh, relativement fréquemment, des, des, des écrans, des téléviseurs, euh, une petite fille... En fait, euh, en vacances, on donnait un petit peu d'argent de poche aux, aux gamins et bah, lui, il achetait un, un jeu à gratter alors que les frères et sœurs achetaient une glace, un esquimau ou une petite babiole pour jouer sur la plage. Euh, lui, c'était le,
0: le jeu à gratter. Quoi. Alors, Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste hallucinant et c'est d'autant plus hallucinant que je suis certain que le père, après finalement coup, a posteriori, malheureusement d'ailleurs pour cette affaire, a dû, comme on dit dans euh, certains films ou j'en sais rien, relier les points. C'est-à-dire que là, le discours qu'il tient, c'est un discours d'a posteriori. Il a réalisé qu'en fait, depuis très jeune, son fils avait présenté un penchant pour les jeux d'argent. Ce qui veut dire que, et ça c'est intéressant pour nous, on doit être vigilant et attentif au centre d'intérêt de nos enfants. Ça n'est jamais anodin. Tout en sachant que bien évidemment, un centre d'intérêt étant ce qu'il est, il ne faut pas interdire, il faut prévenir. Et il ne faut pas ni interdire et prévenir pour essayer d'empêcher, il faut accompagner pour faire comprendre à ton enfant que, bah, tel, par exemple, les jeux d'argent présentent tel risque et que telle activité présente tel autre risque et que pour telle et telle raison, tu peux t'y adonner, mais dans une juste mesure pour ne pas tout simplement gâcher ta vie. Euh, un exemple qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui est quand même une réalité, euh, tu peux très bien, alors je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible, mais tu peux très bien euh, prendre ton gamin et lui montrer les dégâts que peuvent provoquer un cancer du poumon vis-à-vis -vis de la cigarette, avec des photos que l'on trouve sur Internet. Tout comme tu peux montrer à un enfant les dégâts que vont provoquer les caries s'il mange des bonbons. Je veux dire, expliquer à un enfant qu'il va avoir des caries, c'est une chose. Mais le gamin va entendre ça en mode, je t'encourage à ne pas en manger. Montrer des caries à un enfant. Lui l'amener à un dentiste pour que, et lui dire écoutez, vous ne pouvez pas lui montrer un peu euh, ce qui se passe quand on a des caries Il ne peut pas rester avec vous la journée pour voir qu'on arrache des dents et que les gens, ils ont mal. Et quand le gamin, il a vu ça, là, il va commencer à réfléchir. Il va commencer à se dire ah ouais, merde, euh, j'ai peut-être pas envie qu'on m'arrache une dent. Moi, quand j'étais gamin, on ne m'a jamais interdit quoi que ce soit. On m'a toujours montré les choses. Et le fait qu'on me les montre, ça m'a toujours fait réfléchir. Bien plus que quand on me les a interdits. Et de toute façon, les enfants, de manière générale, ils ne font jamais ce qu'on leur dit. Hein. Si tu parles à un parent, tu verras que les parents ne sont toujours pas contents parce que le gamin, il n'a pas fait ce que le parent a demandé. Mais c'est le rôle de l'enfant. Tu dis un truc à un enfant et son rôle, c'est de ne pas faire ce que tu dis. Par contre, les enfants, ils vont plutôt être attentifs à ce que, aux conséquences et à ce qu'ils peuvent expérimenter par eux-mêmes, ce qui est tout à fait normal. Donc, quand tu as pris conscience de ça, bien, agis en conséquence. Au lieu de dire à ton enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu l'emmènes et tu lui dis, voilà, je te présente, un mec qui est accro au jeu et voilà la vie dans laquelle il vit. J'en sais rien, tu l'amènes euh, voir un gars qui a une vie pourrie suite au jeu d'argent ou tu vas euh, dans un endroit où tu peux en rencontrer et tu le fais parler avec pour que l'enfant se fasse une idée. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. C'est une proposition que je suis en train de te faire. Mais ma réflexion ici, c'est de te dire que, d'abord, il y a rarement de fumée sans feu. Ça arrive, mais c'est relativement rare. Mais surtout, quand tu détectes comme ça une prédisposition, et peu importe laquelle d'ailleurs, pense toujours à montrer les extrêmes à tes enfants, même dans le sport. Moi, je, je, quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir une carrière sportive. J'en ai rêvé pendant longtemps. Et le jour où j'ai été confronté à ce qu'était réellement l'engagement et les sacrifices qui impliquaient le résultat que je convoitais, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi, en fait. Et, et c'est là que tu te rends compte que finalement, il euh, ben, y a des choses qu'on peut faire dans nos vies et des choses qu'on ne peut pas faire. Et que euh, en fait, en réalité, on fantasme beaucoup de choses et on n'est pas capable de se figurer réellement ce qu'impliquent ce qu les résultats qu'on convoite. Et donc, confronte les gens à la réalité de ce qui est nécessaire de faire pour obtenir ce qu'ils veulent et tu te rendras compte que finalement, il y a beaucoup de choses que les gens pensent vouloir, mais qu'en définitive, euh, voilà, ça ne reste que des désirs. Moi, tous les matins, j'ai des désirs. Hein. On a tous des désirs. On se réveille, on se dit « Ah tiens, j'aimerais bien. » Mais avoir envie d'eux ne fait pas que la personne est prête à faire ce qu'il faut pour obtenir. Et ce sont deux démarches complètement différentes. Des désirs, on en a tous. La volonté d'agir pour obtenir, on est très peu à l'avoir celle-là. Et plus vite tu confrontes un enfant à la réalité des choses, plus vite ben, la personne elle va réfléchir et elle va aboutir à cette réflexion qui va peut-être être de dire ben, « Non, non, mais finalement j'ai réfléchi et je veux faire ça. » Ou d'ailleurs de dire ben, « Non, non, j'ai réfléchi et merci de m'avoir montré parce qu'en fait, euh, non, ce n'est pas pour moi en fait. » Voilà. Donc, euh, intéressant malgré tout de se rendre compte, triste parce que bon, ben, finalement, il y avait des signes avant-coureurs, mais intéressant de voir que euh, finalement, on, est, on a des prédispositions pour faire certaines choses plutôt que d'autres. Et si on est à l'écoute et que vraiment, on prête attention aux personnes qui nous entourent, on se rend compte qu'on est capable, pas d'anticiper, mais en tout cas de voir venir certains événements de nos vies. À 17 ans, Benjamin obtient son
1: baccalauréat. Il décroche une place dans une école de commerce, à La Rochelle. À 500 km de chez eux, Benjamin s'installe seul dans un petit studio payé par ses parents.
2: Quand il était à La Rochelle, j'allais le voir de temps en temps et quand on s'est aperçu que le frigo était vide, euh, peut-être à la moitié du mois, on s'est dit c'est quand même bizarre, euh, qu'est-ce qu'il mange, comment il fait, etc. En fait, le jour de ses 18 ans, il est allé jouer au casino pour fêter ses 18 ans. Et après, bah, c'était l'engrenage, le, les sommes d'argent au lieu d'aller dans la nourriture. Euh, elle partait dans les, dans les jeux de casino.
0: Deux choses qui sont euh, catastrophiques. On perçoit immédiatement que c'est un gamin extrêmement intelligent, scolairement parlant. Parce que c'est là que tu te rends compte que la scolarité ne fait malheureusement pas tout. Et que tu peux avoir une forme d'intelligence scolaire et... Ben voilà, comme tout le monde, en fait, des addictions et une vie normale. Donc, en fait, finalement, quand tu dis à tes gamins de bien travailler à l'école, ben là, on est obligé de constater, toi et moi, que ça n'a aucun sens. Je suis désolé de te dire ça, parce que j'aimerais qu'on aimerait tous, d'ailleurs, qu'il y ait un schéma qui permette de dire à nos enfants, ben, suis ce schéma et tu obtiendras tel résultat. Mais tu vois bien que, regarde, là, on a un gamin précoce qui a son bac avant l'heure, qui a un boulevard devant lui, un gamin hyper intelligent, jamais. Je veux dire, je t'invite vraiment comme d'habitude à aller voir l'émission parce que tu, tu te rendras compte qu'il le porte sur lui, qu'il est intelligent et cette addiction le bouffe de l'intérieur. Et là où ça devient après, euh, ça corrobore en tout cas les éléments que je te disais tout à l'heure, il a vécu tout seul, le fait qu'il vive seul, ça a pu nourrir son ambition, la voir grandir et se développer et lui laisser prendre la place qu'il voulait qu'elle prenne dans sa vie. Et heureusement, ses parents se rendent compte de la situation par un détail un frigo vide alors qu'il a l'argent pour le remplir. Bravo à eux d'ailleurs, et c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont fait le nécessaire. Bien évidemment, tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure n'allait pas à l'encontre de, de, de ces parents-là. Hein. On voit que ce sont des parents aimants et attentifs. Il n'y a aucun jugement de ma part. Je suis obligé de le préciser parce que, je suis, en plus, je ne suis vraiment pas dans le jugement. Cette émission, elle est vraiment faite pour toi qui m'écoute. Et si jamais tu as des addictions, et si jamais tu as du mal à t'en sortir, mon objectif c'est de t'aider, encore une fois, à, à discuter et à parler de tout ça. Les, les jeux d'argent... Et je pense que comme ça a été plus ou moins sous-entendu et non dit, mais sous-entendu, on n'est pas sur des gens qui ont beaucoup d'argent. Et le jeu d'argent, il a pour moi un, un, un vice à plusieurs étages. Il y a le vice de la dopamine qu'on a vu tout à l'heure et de, du plaisir de gagner qui est une chose. Mais il y a aussi le vice que j'ai sous-entendu dans l'émission précédente qui est qu'on se voit, entre guillemets, faire de l'argent avec cette méthode. Moi, je reçois pas mal de messages sur les réseaux. Et euh, c'est vrai que dans, dans, dans les différents messages que je reçois, il y a des gens qui me parlent des paris sportifs, il y a des gens qui euh, me disent oui, est-ce qu'avec les paris sportifs, je peux gagner de l'argent, etc. J'ai ce genre de questions qui revient. Et il y a des gens qui basent leur stratégie de gain sur euh, les… les le, c'est même pas le bon terme que j'ai employé, qui, qui basent leur stratégie financière pour faire de l'argent sur les gains des paris sportifs. Et comme je te l'ai dit, dans la première émission, euh, il y a des gros entrepreneurs, il y en a un que je connais dont je tairai le nom, qui gagnait de l'argent sur des euh, paris de matchs de football. Alors certains vont me dire « oui, mais ce n'est pas pareil, il y a des cotations, quand tu t'y connais euh, en foot, tu peux gagner ». Et effectivement, je ne vais pas le nier, je suis obligé de le reconnaître, même si ça m'arrache. Il avait un process et euh, on va dire qu'il avait une certaine manière de gérer euh, son business. Ça m'a très surpris quand j'ai découvert ça. Il avait une certaine manière de gérer son business qui lui ont permis finalement de générer un capital pour passer un certain cap. Il avait même, quand tu parles avec lui, il avait même, euh, comment je vais dire ça, il avait même euh, budgétisé annuellement une somme qu'il savait qu'il faisait rentrer au travers de ses gains euh, de jeu de paris sportifs. Après, moi je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas, je suis dans le, le brouillard total là-dessus. J'ai énormément de mal à croire que ces revenus puissent être prédictibles. Et tant bien même, ils, ils ont un caractère pour moi qui ne permet pas ni la scalabilité ni la construction d'un business à moins que tu, que tu envisages de construire une plateforme de paris sportifs pour que les gens parient sur ta plateforme. Ta plateforme. Auquel cas, là, on serait sur quelque chose de totalement différent et que je comprendrais complètement mais qui, qui serait plus logique sur un gamin comme Benjamin. Tu vois, à la limite, Benjamin étant paris euh, pardon, j'ai perdu mes mots, étant passionné de jeux à gratter et de jeux d'argent, monter une société autour des jeux d'argent aurait été, si je l'avais rencontré, la décision la plus saine et la plus euh, intelligente qu'il aurait, qu aurait eu à prendre dans sa vie. Et c'est vrai, vrai que, bon, voilà, je, 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 je pense que ce serait un bon conseil que de donner aux personnes qui sont accros aux jeux d'évoluer dans les métiers du jeu. Mais... Message que moi ici je veux te faire passer qui est très important pour moi, c'est que tu ne peux pas baser ta stratégie de gain et ou de revenus financiers sur des jeux d'argent. C'est tout simplement impossible. C'est une erreur stratégique. C'est un risque que tu n'as pas les moyens de courir. Et surtout et par-dessus tout, ça n'est pas un plan viable sur du très long terme pour bâtir ta vie. L'être humain pour exister, il a besoin d'une forme d'équilibre. Cet équilibre pour se manifester, il a besoin que les différents pans de ta vie produisent, sans parler de résultats, mais produisent une forme d'accomplissement et les jeux d'argent ne dépendant pas que de tes compétences et ou de ton travail que tu vas fournir pour obtenir le résultat, ils dépendent de ce que certains appelleront la chance, mais tu comprends ce que je veux dire, ils dépendent d'un facteur qui t'écrase littéralement, purement et simplement, c'est-à-dire que le mec qui qui est sûr de son coup, qui va parier sur un match où il est certain euh, du fait que ce soit euh, telle équipe qui gagne, le PSG par exemple. On s'en fout, euh, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui, euh, qui, qui regarde le foot ou qui croit dans les matchs de foot. Bref, imaginons que ta stratégie et ta connaissance des joueurs, etc. fassent que le PSG ne peut pas perdre ce, marge, ce match, mais que pour x et y raison, un événement impondérable se produit faisant que le PSG perde ce soir-là bien, c'est quand même une probabilité qui existe. Voilà. Et ça, tant que, comment dirais-je, quand tu veux gagner de l'argent, si tu prends des décisions financières qui laissent entrevoir la moindre chance que tu puisses perdre, eh bien, en vérité, tu as déjà perdu de mon point de vue. Voilà. Et c'est tout le problème des personnes qui jouent à la, à, au jeu d'argent. C'est qu'eux, ils n'entrevoient que les gains en élus dans les pertes, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'émission précédente. Alors que quand tu veux gagner de l'argent, plutôt, pardon, quand tu veux faire de l'argent, c'est l'inverse qu'il faut, euh, comment je vais dire, euh, envisager. C'est qu'il faut ne mettre ton argent que sur des postes où la probabilité que tu perdes, elle, elle ne soit pas du tout envisageable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune probabilité pour que la perte soit de ton côté. Quand tu trouves des placements, des entreprises, des, des modes de fonctionnement financier de ce calibre-là, comme l'immobilier par exemple, bah, tu mets tout ton argent là-dedans et tu es sûr de t'en sortir. Donc bref, je reviens maintenant à nos moutons. Benjamin avait donc bien quitté euh, le logement familial. Il avait donc une vie privée qui était à l'abri des regards. Et donc, pendant le temps qu'il a eu à vivre seul, il a pu laisser s'exprimer son addiction et du coup, il est tombé dans des travers dont il n'arrivera pas à sortir seul. Et d'ailleurs, comme tu vas le voir maintenant, il a fallu qu'on le sorte de ce contexte pour l'extraire de son addiction. Ses parents,
1: alors divorcés, prennent conscience que leur fils sombre dans l'addiction. En urgence, ils lui font arrêter l'école de commerce et Benjamin revient vivre chez son père, qui lui trouve une place de réceptionniste dans un hôtel. Benjamin a 18 ans, lucide sur sa dépendance, il se fait interdire de casino. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'est vers internet qu'il se tourne pour jouer au poker en cachette et ses gains s'accumulent. Jusqu'à 40 000 euros. Il touche aussi aux paris sportifs qu'il se procure chez les buralistes. Et depuis quelques temps, il se rend à Trichâteau, à quelques kilomètres de chez lui, au Bartaba le Chiquito. C'est là, en cinq semaines, que les choses s'accélèrent. De cette époque, son père a retrouvé une partie des tickets.
2: Bah là, là, ce sont uniquement quelques paris sportifs des derniers jours avant son décès, en fait, euh, fin mai. Hein. Donc vous pouvez voir l'importance et l'épaisseur euh, des paquets. Ça ne représente que quelques jours. Hein. Là, par exemple, euh, bah vous avez le, le, le 8 mai. Hein. Vous avez 81 paris sportifs euh, uniquement de, de la journée du 8 mai. Enfin, ce sont des sommes de 50 euros euh, à chaque fois. Là, vous avez 78 paris sportifs. Ah, bah C'est le 12 mai. Euh, C'est 100 euros par ticket, je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur. Euh, voilà, Vous avez 100 euros par ticket, multiplié par 78, euh, 78 tickets. 78 tickets à 100 euros Oui, bien sûr, oui. Donc là, bah, vous avez le 11 mai, par exemple, donc 11 mai, 12 mai, 19 mai. À cette
1: époque, Benjamin dispose de 40 000 euros qu'il a gagnés et qu'il répartit sur deux comptes bancaires. Avec des retraits d'espèces, mais surtout des chèques de banque. À du bar tabac, le Chiquito, il commence à parier sur des matchs de football, de rugby. Dans ce bar tabac, Michel Chaumin, le patron du
0: Chiquito, se souvient très bien de Benjamin, dont les paris donnent le vertige. Bon alors, déjà comme tu le vois, malgré qu'il ait été isolé pour sortir de sa situation, eh l'addiction était trop présente, il était déjà rentré dans le cercle infernal, il se remet à parier. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il a quand même, en un an, gagner 40 000 euros au jeu d'argent qu'il va rejouer comme tous les parieurs comme tous les accros au jeu et il va les rejouer dans des proportions comme tu le vois gargantuesques donc juste pour te donner des chiffres 51 paris à 50 euros ça fait dans les 4050 euros enfin 4000 et quelques euros d'accord 4080 je crois enfin tout comme ça 71 paris à 100 euros ça fait 7800 euros donc on est sur des montants colossaux et bien évidemment après en démultipliant comme ça les prises de position, c'est un petit peu comme les mecs qui vont jouer euh, leur argent sur plusieurs sociétés. Alors, j'ai employé le terme jouer volontairement parce qu'en vérité, ce n'est pas un jeu, c'est un investissement et qu'en vérité, les mecs qui vont investir sur une dizaine d'entreprises, le calcul est le suivant, il y en a neuf qui vont me faire perdre la mise parce que c'est comme ça et il y en a une qui va couvrir l'ensemble des pertes et bien plus encore. Et c'est un mécanisme qui est assez connu des personnes qui vont placer leur argent sur certains types de sociétés, notamment les startups. Et là où ça devient intéressant, moi, je trouve, c'est qu'en fait, ce raisonnement que l'on arrive à comprendre sur de la startup et de l'investissement, parce que derrière, il y a une logique qui est cachée, à savoir le bilan, l'analyse. Alors ça, c'est ce derrière quoi on se cache, bien sûr, mais tu comprends ce que je veux dire. Effectivement, je ne vais pas le nier. Il y a quand même des données liées aux entreprises qui te permettent, de générer une forme d'analyse, cette analyse te permet de générer une forme d'appréciation et cette appréciation te permet de prendre des décisions et ces décisions te permettent de gagner de l'argent. Eh bien, si tu comprends ce que je viens de t'expliquer pour les startups, tu comprends ce qui se passe pour les paris sportifs. La logique à laquelle on se raccroche lorsque j'explique le système de fonctionnement pour gagner de l'argent sur de la startup est exactement la même logique que l'on construit dans notre tête pour justifier l'argent que l'on positionne sur l'ensemble de ces paris que l'on est en train de générer. Et du coup, en plaçant 50 fois 50 euros, on se dit, il y a bien un pari sur les 50 qui va sortir gagnant et ce pari va couvrir l'ensemble de mes pertes et du coup, je pourrais recommencer. Le vrai fond du problème, c'est même pas la démarche puisque la preuve, c'est qu'il a gagné de l'argent. Le problème, c'est la répétition. C'est que sur le long terme, en définitive, tu ne peux pas tenir la cadence parce que, à long terme, tu finiras par perdre. Et ça, ton cerveau ne veut pas l'entendre, ton compte en banque ne veut pas l'entendre. Toi, tu te focalises sur les gains de la même manière qu'on a vu dans l'émission précédente que la dame, quand elle comptait ses pertes, elle ne comptait que l'argent avec lequel elle était rentrée. Elle ne compte pas l'argent qu'elle a gagné dans le casino et qu'elle a réinvesti. Et en définitive, selon comment tu comptes, ben, de mon point de vue, elle a perdu beaucoup plus que ce qu'elle veut bien déclarer. Elle, elle dit j'ai perdu 300 euros. Non, non tu as perdu 300 ou 500 avec lesquels tu es rentré, plus les 300 que tu as gagnés sur place. Et là, si tu commences à compter comme ça, alors là, les gains… Oh, pardon, ça aurait été trop beau. Non, non, pardon. Les pertes, elles deviennent abyssales. Et la particularité de l'être humain, c'est que lorsque tu arrives à un point où tu n'arrives plus à comprendre, ou en tout cas, ta situation n'est plus euh, connectée à ta réalité bien là tu pètes un câble et tu peux vriller et donc finir mal comme ça a été le cas de Benjamin qui s'est suicidé. Alors qu'est-ce que j'ai voulu sous-entendre Benjamin en jouant des sommes folles, il a pris le risque de perdre des sommes folles. Et comme à un moment donné il s'est retrouvé à la tête d'une dette qui le dépassait complètement et dont son cerveau, sa logique et finalement même ses émotions n'étaient plus en capacité de faire face, Prends un étudiant qui a 0 euro de revenu, qui avait 40 000 euros sur un compte et qui se retrouve avec 200 000 euros de dette Comment tu crois qu'il se dit qu'il va rembourser les 200 000 euros il, il se dit plus rien en fait. Il se dit ça y est, je suis ruiné. 200 000 euros, ce n'est même pas, même pas la, la, la valeur de la maison de ma mère. Même si ma mère, elle vend la maison, ce que j'imagine que Benjamin ne voulait pas qu'il arrive à ce moment-là, Mais même si ma mère, elle vend la maison, je ne voudrais pas de l'argent et ça rembourserait pas mes dettes. Et à partir de là, tu comprends le délire. Ton cerveau fait le reste. « Putain, mais je suis dans la merde. » Comment je vais m'en sortir C'est la fin. Je ne peux pas en parler. Parce que comment tu annonces à tes parents que tu as joué 50 fois 50 euros dans la journée D'abord, la première réaction, ça va être « Mais d'où tu sors l'argent, mon fils ?»« Putain, mais tu as gagné l'argent au moins ?»« Non, j'ai perdu. Oh, »« Mais tu as perdu combien ?» mais... Et là, c'est fini. Et tu ne veux pas décevoir tes parents. Et du coup, l'engrenage... Et là, je parle pas de l'engrenage du jeu parce que celui-là, il est déjà révolu. Non, non. L'engrenage du suicide se met en place dans ta tête. Parce que comme tu ne te vois pas l'annoncer à tes parents, tu ne te vois pas non plus te sortir de cette situation. Comme tu ne te vois ni sortir de la situation, ni l'annoncer à tes parents, ben tu te retrouves dans une impasse. Et la seule solution cohérente qui se présente à toi, c'est bon, ben tu bon, as compris. Tu la connais. Allez Patrick Magneto.
3: Je arrivé pour, pour jouer. Donc son, son lieu de prédilection c'était ici. Il prenait un ticket comme, comme celui-ci, sur lequel il cochait le, le, le numéro du match concerné cocher la mise et en fonction bah, du, du montant qu'il voulait jouer, on passait le, euh, le bulletin plusieurs fois. Euh, il cochait par exemple ici c'est la mise à 100 euros, si vous voulez jouer euh, 10 000 euros, on passait 100 fois le ticket.
1: Pour augmenter ses gains, Benjamin joue les mêmes combinaisons des dizaines de fois. Personne ne semble s'étonner des montants vertigineux que joue ce jeune homme de 20 ans deux fois par semaine. Benjamin mise gros, mais il va rapidement gagner des sommes importantes reversées par la Française des Jeux, des milliers d'euros qu'il rejoue à chaque fois. Pourtant, dès les premiers paris, le terminal informatique se bloque et signale une situation anormale.
4: À deux reprises, Benjamin avait explosé les compteurs, quoi, puisque bon, il avait, euh, le terminal s'était retrouvé bloqué à cause des, des, des grosses prises de jeu. Et, et donc, là, vous avez
2: appelé, ça donc
4: là, voilà, la Française des Jeux nous appelle en nous demandant ce qui se passait. Euh, et donc, on leur explique que, bon, voilà, il y a des grosses prises de jeu. Ils nous demandent le règlement, donc chèque de banque. Pour eux, pas d'inquiétude, chèque de banque, il n'y a pas de souci, donc... Euh, ils vont mettre la machine en marche Et voilà, là, ce jour-là, de bah, toute façon, ils débloquent la machine quasiment aussitôt. La seule chose, c'est que si quelqu'un veut rejouer sur ces matchs-là, c'est plus possible. Mais sur d'autres choses, oui.
1: Contrairement au casino, Face à l'addiction, la Française des jeux et les buralistes n'ont pas l'obligation de refuser les paris. Ils ont cependant un devoir de conseil. Benjamin est adulte, rien ne l'empêche donc de jouer toutes ses économies. Pourtant, ce n'est pas un flambeur, pas de voiture de luxe, ni de vêtements de marque. Dans le jeu, c'est l'adrénaline qu'il recherche. Tout ce qu'il gagne, il le rejoue en 5 semaines, il aura misé près de 200 000 euros avec l'aval de ses banquiers, puisque ses comptes sont encore créditeurs.
0: Dans le pays où tout est interdit, c'est quand même assez amusant que la française des jeux, elle, n'a pas de restrictions de quelque sorte que ce soit. Je dis ça, je dis rien. Bref, euh, donc, il faut comprendre une mécanique ici qui peut paraître folle, mais qui est quand même une réalité. C'est que d'un côté, on a quelqu'un qui a gagné à des jeux au départ. Et qu'avec l'argent dont il dispose sur ses comptes, il est assez facile de comprendre que du coup, il a accès encore à de l'argent. Il peut émettre des chèques de banque. Et je trouvais intéressant aussi de voir que les buralistes ont eu malgré tout leur machine qui s'est bloquée. Et qui donc ont demandé des chèques de banque pour pouvoir permettre à ce que le jeune puisse continuer à. Euh, J'allais dire placer, mais décidément, j'ai du mal. À jouer son argent sur des matchs, sur des jeux d'argent lesquels il voulait positionner euh, euh, enfin prendre ses positions voilà excuse moi j'ai un peu du mal à, à parler parce que je connais pas le monde du jeu c'est pas mon univers donc c'est vrai que j'emploie je, je, pas toujours les bons mots je me mélange un peu les pinceaux euh, là ce y a aussi qui m'a interpellé c'est que quand il jouait 100 100 paris à, enfin 50 paris à 50 euros ou 100 ou 78 paris à 100 euros et eh bien le buraliste passait 78 fois le ticket et qu'après plus personne ne pouvait jouer sur le même match. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, il avait une stratégie de quota. Donc je pense qu'on est, est face à un joueur qui avait quand même une forme de réflexion sur ses jeux, ce qui devait accentuer son impression de certitude qu'il allait gagner. Et comme ça a été aussi bien, expli bien explicitement décrit, il n'y avait pas de vie bling-bling euh, derrière. Donc il y avait juste une recherche liée à l'adrénaline que pouvait provoquer le gain sur une partie. Donc, on n'est vraiment pas sur quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent pour un objectif de quelque sorte qu'il soit. On est sur quelqu'un qui veut ressentir l'adrénaline de gagner. Et je pense que c'est la pire des configurations parce que quand il n'y a pas un objectif derrière, je pense que quand les gens agissent pour un objectif, il y a une remise en question permanente par rapport à l'avancement et à la réalisation de l'objectif. Mais quand, comme là, on est sur de la pure adrénaline, on est dans une recherche frénétique d'une un, sensation qui est insatiable finalement parce qu'on veut avoir, on veut ressentir le frisson, on ressent le frisson, c'est déjà fini, boum, on recommence. C'est déjà fini, boum, on recommence, etc. Jusqu'à plus soif. Mais tu sais qu'il y a des gens, c'est très long pour étancher leur soif. Donc, euh, Peut-être qu'on était sur un gros joueur invétéré. Et euh, la difficulté ici, c'est que, euh, aussi, je veux le préciser, les parents ont réussi donc à le sortir du cadre, plutôt de la solitude dans laquelle il était, et donc pour lui permettre de plus s'enfermer et de, de, de tomber finalement dans, une, dans un cercle vicieux vis-à-vis -vis de ses addictions. Or là, tu vois qu'il euh, a trouvé le chemin pour s'orienter entre Internet et le bureau en bas de la rue. Eh bien, il s'est démerdé et il a quand même réussi à, à jouer son argent sur ces euh, sur sur jeux complètement débiles. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir l'énergie dont il a fait preuve pour atteindre ces postes, ces enfin, bureaux par lesquels il arrivait à jouer. Ça montre vraiment qu'on est capable de se dépasser pour les choses qu'on veut vraiment. Donc, ça veut dire que là encore, si tu te concentres suffisamment sur n'importe quel sujet de ta vie, il n'y a rien que tu n'es pas capable d'accomplir. Quand tu vois qu'un jeune de 17 ans et même moins a commencé à jouer à des jeux, il a réussi à jouer pendant des années et des années au nez et à la barbe de ses parents qui, même en le récupérant chez eux, n'arrivaient pas à le contrôler. Ça montre que l'être humain a des ressources qu'il ne soupçonne pas lui-même et qui lui permettent de, de réaliser quasiment ce qu'il veut dans la vie. En définitive, la plupart des obstacles que tu crois avoir ou que tu penses qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs n'existent que dans ta tête. Donc, retrousse-toi les manches, fais preuve d'une détermination sans borne, et engage-toi dans des vrais sujets, bien évidemment pas les jeux d'argent, pour atteindre les objectifs que tu te fixes. Mais au bout d'un mois, la chance l'a quitté.
1: Il ne gagne plus et les pertes s'accumulent. Deux jours avant sa mort, ses comptes sont presque vides, il ne peut plus miser. Benjamin vole un chèque à son père et convainc un collègue de travail de lui en prêter un autre. De chèques de 16 et 53 000 euros qu'il aurait lui-même remplis et joué pour se refaire.
4: Bon, je fais un peu de difficulté quand même pour le prendre parce que là, c'est quand même gros. Et il me dit non, non, mais de toute façon, vous inquiétez pas, vous me connaissez, il n'y a pas de souci et je vous assure, il n'y aura pas de problème. On peut l'encaisser euh, Voilà, on peut l'encaisser, bien sûr, tout à fait. Oui, oui, il n'était pas question de quoi que ce soit. Non, 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 il m'avait bien dit, c'est OK, c'est bon. Il
1: m'a même dit, je ne pas à ça. Non. Mais ces derniers paris sont encore une fois perdants. Benjamin est au pied du mur, car cette fois-ci, c'est l'argent des autres qu'il a joué. Deux jours après,
0: il met fin à ses jours. Alors c'est tristement qu'ici, on va pouvoir mieux comprendre la mécanique financière qui se cache derrière. D'abord la décision de Benjamin, mais aussi par rapport à, à l'émission précédente. Ici, Benjamin, on, on est face quand même à, à quelqu'un d'une grande intelligence et c'est une grosse perte euh, qu'il ait décidé de se suicider parce qu'il faut savoir qu'il n'était pas à découvert. Lorsqu'il décide d'aller prendre l'argent de son père, 16 000 euros et 53 000 euros d'un de ses collègues, en définitive, il est à 616 euros sur ses comptes, ce qu'il estime être une somme non suffisante pour relancer son jeu. Il y a un élément extrêmement intéressant ici, c'est qu'il n'est pas à découvert, malgré tout, il a la capacité d'aller chercher de l'argent alors qu'il n'en a plus. Là aussi, je veux faire écho aux ressources dont je parle dans cette émission, qui consiste à dire que tu as bien plus de potentiel que ce que tu ne l'imagines. Je ne dénote plus le nombre d'histoires que je couvre où on se rend compte que les personnes sont capables d'aller chercher de l'argent alors qu'elles n'en ont pas, elles sont capables d'aller chercher des gens alors qu'elles n'y ont pas accès, bref, tu es déjà à l'heure actuelle capable de faire de grandes choses, c'est juste que tu n'as pas la motivation suffisante pour enclencher ce processus. En définitive, c'est quand on est vraiment motivé, c'est quand on est vraiment pris par, j'ai envie de dire, un élan euh, effréné qu'on se dépasse. Alors bien évidemment, je ne t'encourage pas à te lancer dans des jeux d'argent et pris par un élan effréné à aller lever de l'argent auprès de tes proches pour le perdre. Je t'encourage à réellement t'engager sur des projets qui t'habitent déjà actuellement, pour lesquels, et pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, tu mets ça de côté et tu mets ça en attente, alors que si tu te motivais et tu t'engageais vraiment en allant chercher ces ressources, comme Benjamin l'a fait avec cet argent, pour voir naître le projet, bien tu aurais la surprise, la bonne surprise, de voir que tu serais capable d'accomplir bien plus en l'état que ce que tu ne l'imagines. Tu es déjà en possession de tout ce qu'il faut pour voir réaliser tes rêves les plus fous. J'en suis mais alors convaincu que chacun d'entre nous, on est habité par cette force dont Benjamin a fait preuve pour aller chercher, l'air de rien, quasiment 80 000 euros. Alors certes, le fait qu'il ait perdu cet argent, je trouve que ça n'est pas cohérent par rapport à sa capacité. Je pense qu'il a eu peur de se remettre face à ses créanciers et de leur dire qu'il avait tout joué et tout perdu. Mais enfin, tu comprends ce que je veux dire Il vaut mieux se faire engueuler une bonne fois pour toutes et dire une vérité qui est dure à entendre plutôt que de se suicider et laisser tout le monde le bec dans l'eau sans aucune solution. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie trop souvent avec la dette. C'est que quand tu as une dette, mais tant que tu es vivant, il existe une solution. Dès l'instant où, comme Benjamin, tu te suicides, il n'y a plus aucune solution. Et c'est d'autant plus préjudiciable que Benjamin était au début de sa vie, il avait largement les capacités à la fois intellectuelles et physiques de rembourser 80 000 euros, 16 000 euros à son père, 53 000 euros à un ami. Donc euh, le problème aussi de beaucoup de personnes, c'est l'appréciation que tu te fais face à une situation. La plupart des gens ont une très mauvaise appréciation, surtout des problèmes, ils les voient beaucoup plus grands que ceux qu'ils ne sont, et surtout, ils ne voient pas les solutions qu'ils sont en capacité d'apporter tout de suite. Parce que la plupart du temps, quand on a un problème, on se dit, ben, par exemple, je vais te donner l'exemple de Benjamin qui est tristement un bon exemple. Il s'est dit quoi Il s'est dit je dois 80 000 euros et j'ai 612 euros sur mes comptes. L'un ne solutionne pas l'autre. Or, même si tu amènes que 20 euros à chacun de tes deux créanciers, en amenant 20 euros et en disant voilà, aujourd'hui je vous donne 20 euros, certes, ça ne rembourse pas les 80 000 ou les 53 000 et les 16 000 euros que je vous ai empruntés, mais je vous montre par la présente ma volonté de proposer des solutions, et à partir de là, tu enclenches un processus qui indique à tes créanciers que tu vas agir pour rembourser. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Dès l'instant que tu as quelque chose à donner, même la moindre chose, même la plus insignifiante par rapport à la situation qui peut alimenter la machine de je te prouve que je suis de bonne foi, je te prouve que je vais mettre des actions en place, je te prouve qu'il va se passer des choses pour que la solution arrive. Dès l'instant que tu mets cette machine en marche, tu contentes d'une certaine manière les personnes à qui tu fais face. Il n'y a pas de problème qui n'admette une solution et surtout, les solutions ne peuvent arriver que dès l'instant où le protagoniste qui est concerné manifeste la volonté de solutionner. Et parfois, c'est certain que tu apportes largement moins que ce qui est nécessaire à contenter un créancier mais déjà le fait d'être là et de manifester la volonté de vouloir payer ça suffit pour que les gens te fassent confiance et soient prêts à attendre ce que les gens ne voient pas avec l'argent c'est que c'est avant tout de la confiance et que dans la mesure où quelqu'un place de la confiance en toi ben ça te donne la force et l'énergie nécessaire pour avancer donc je trouve ça très triste parce que encore une fois voilà c'est la mort est en soi la pire des configurations et la pire des problématiques qui puissent s'imposer à n'importe quelle situation que tu puisses euh, me, me, me poser sur la table comme étant un problème. Il y, y, y a 100% des problèmes de la vie s'aggravent avec le décès de quelqu'un. Je te garantis d'une chose, c'est que le suicide ne réglera jamais aucun des problèmes. Et même, tu vois, je pense à ces personnes euh, ces agriculteurs par exemple qui aussi tristement décident de se suicider parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à leur exploitation et que ça paraît pour eux à ce moment-là comme étant la meilleure des solutions mais regarde ils se suicident la ferme elle tombe du coup sous le joug de l'état et elle rentre dans un processus d'héritage et au final personne n'en hérite et pire que ça la situation s'envenime parfois même pour les héritiers que ce soit les parents ou les enfants donc je veux dire c'est toujours la des situations possibles que de se dire je m'ai fait un à mes jours donc vraiment si cette émission elle doit apporter qu'une seule chose c'est que c'est que tu dois comprendre et le comprendre clairement c'est que la meilleure des solutions c'est que tu sois en vie et que tu viennes discuter avec les personnes pour essayer justement de trouver la meilleure issue au problème auquel on est confronté et 100% du temps le décès de n'importe lequel des protagonistes n'est jamais la meilleure des solutions même quand c'est le créancier qui meurt parce que quand le créancier meurt c'est parfois même encore pire on pourrait se dire ben, si je perds la créance ben, je suis sauvé En fait, si, si mon créancier disparaît j'ai plus de problème ben, non parce que souvent la créance elle est reprise derrière et parfois le repreneur de la créance il est pire et plus méchant que celui qu'on avait avant donc tu vois ce que je veux dire la meilleure des solutions c'est de s'asseoir et de discuter son père contacte alors la française
1: des jeux et demande des explications une enquête interne est diligentée. En acceptant l'échec de Benjamin, qui n'était pas à son nom, les buralistes sont accusés d'avoir enfreint le règlement. Ils perdent alors l'agrément de la Française des Jeux et le terminal est débranché. Là, ah, euh, ouais, silence radio. Depuis la fermeture du terminal, le Chiquito aurait perdu 30% de son chiffre d'affaires. De son côté, Michel Chaumin affirme n'avoir fait que son travail en acceptant les paris de Benjamin. Et malgré ce drame, il estime avoir respecté les règles.
3: Les débutants ont pour consigne de tenter de rentrer en contact avec le joueur sans le brusquer. De lui fournir une documentation de sensibilisation, ça c'est le truc qui va sauver tout le monde. Mais de ne pas refuser les paris si ce dernier est en phase de jeu, afin d'éviter de contrarier le joueur et de produire des effets inverses à ce rechercher.
2: Donc en clair, vous auriez quand même dû continuer à prendre ces paris.
3: En clair, on fait quoi En clair, on fait quoi On refuse. C'est pire que si on l'avait accepté. Si on l'accepte, on, on, on se retrouve, ben, ben, tout, on se retrouve, c'est ben, voilà, euh, en correctionnel parce qu'on a accepté. Alors, là, il faut, faudrait savoir. Il faudrait savoir. On fait quoi là On, on prend en avant, un point en arrière.
1: Alors, qui est vraiment responsable de ce drame Ses parents qui ont sous-estimé l'addiction de leur fils, les banquiers qui ont failli à leur devoir de conseil, la Française des Jeux qui a rouvert le terminal et encaisse les paris, ou le buraliste qui perçoit 5% des sommes jouées. Tout le monde est responsable, du début jusqu'à la fin.
3: Mais là, aujourd'hui, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui suis responsable. Responsable de quoi D'avoir accepté les Jeux à Benjamin. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah, de toute façon, il aurait été joué ailleurs.
1: Légalement, la seule chose qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est d'avoir accepté les deux chèques qui n'étaient pas au nom de Benjamin. Pour cela, il va comparaître devant un tribunal dans quelques jours. Car désormais, l'affaire se règle ici, devant la justice. Unis dans la douleur, un an après le drame, frères et sœurs se sont retrouvés autour des parents de Benjamin. La famille et les patrons du bar ne se sont jamais rencontrés. À quelques mètres l'un de l'autre, ils n'ont pas un mot,
2: pas un regard. Je commence à avoir du mal à me maîtriser. Enfin bon, j'ai mes enfants qui sont là pour.. Peut-être pas pour mettre une barrière, mais pour, pour me soutenir. Et puis pour que j'ai le moral. Voilà. Il a accepté ses chèques, il n'aurait pas dû le faire. On n'en demande pas plus. Toute la famille est là. Une simple reconnaissance, c'est tout.
1: Ce que souhaite le papa de Benjamin, c'est une condamnation symbolique pour que ce drame ait un sens. Faire qu'aucun détaillant n'accepte de parer sans s'interroger. Alors que le procès va commencer, le buraliste passe derrière lui sans que leurs yeux ne se croisent. Son avocat reste sur la même ligne de défense. Il assure que son client n'a fait que son métier. Les responsabilités sont à l'évidence partagées. Le buraliste, une fois qu'il a dit euh,
3: « jouer peut-être nocif si vous jouez exagérément par rapport à vos moyens financiers » boire peut-être très dangereux si vous buvez trop et fumer tue également. Une fois qu'il a dit tout ça, il est quand même payé pour
1: vendre des jeux, de l'alcool et du tabac. Le jugement de l'affaire des deux chèques acceptés par le buraliste a été mis en délibéré. Il en court deux mois de prison avec sursis. Mais au-delà, aux yeux de la loi, personne n'est
0: responsable du suicide. Benjamin. Malheureusement, la vie n'a pas toujours de sens et malheureusement, c'est très compliqué cette situation parce qu'effectivement, euh, tu pourrais dire avoir le même raisonnement vis-à-vis -vis des paquets de cigarettes ou euh, de l'alcool. La difficulté ici ne vient pas tant euh, de qui est responsable, mais de la situation. On est sur un sujet extrême, c'est-à-dire qu'on a un gamin qui s'est suicidé euh, parce qu'il a pu jouer à des jeux d'argent. La vérité, c'est que les jeux d'argent sont autorisés dans ce pays et que que tu sois d'accord ou pas avec le la position de la loi vis-à-vis -vis de cette situation personnellement je suis obligé de te dire que la vie est injuste et tu dois t'en rappeler il y a des gens qui naissent avec une maladie ils ont rien demandé ils sont même pas encore nés que la maladie elle a déjà commencé à se développer dans leur corps ils naissent ils sont comme ça donc après on va pas rentrer dans des sujets ici métaphysiques c'est pas l'objectif en vérité on a tous une très forte attirance vers la notion de la justice. On a tous envie que les choses euh, ont, et, ou, ont ou revêtent une forme de justice. Mais il faut savoir que déjà, ne serait-ce qu'en parlant comme ça, la justice en elle-même à laquelle on pense individuellement tout un chacun, elle est différente. Elle est liée à notre personnalité, elle est liée à notre histoire, elle est liée à plein de choses. Ce qui fait que ce qui va être juste pour moi sera peut-être injuste pour toi. Et ce qui va être juste pour toi sera peut-être injuste pour moi et vice-versa avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc, qu'est-ce que la justice Sortez vos copies, vous avez trois heures pour y répondre. La vérité, c'est qu'en définitive, moi, je suis assez d'accord avec ce qui est dit là. Il était majeur, il était responsable. Et donc, comme c'est justement dit dans l'énoncé, le responsable, c'est lui. Alors après, ça met mal à l'aise les parents parce que de là à en venir à se suicider, on va chercher à donner un visage et une responsabilité à la personne qui a conduit semble-t-il l'enfant au suicide donc vraisemblablement et là aussi je comprends la logique on se dit attends l'échec n'était pas à son nom il n'avait pas à les encaisser et on se dit aussi que s'il si ne les avait pas encaissés eh peut-être que benjamin ne se serait pas suicidé mais si on suit le raisonnement depuis le départ quel était le problème de Benjamin C'était peut-être pas le fait qu'il doive de l'argent à quelqu'un, c'était le fait qu'il ne pouvait plus jouer. Il ne s'est pas suicidé euh, juste, comment dirais-je, il ne s'est pas suicidé dès l'instant qu'il a perdu, il s'est suicidé dès l'instant qu'il n'a plus pu jouer. Donc la question qu'en définitive il faudrait se poser c'est, est-ce que s'il si n'avait pas réussi à avoir ses chèques, il aurait continué à vivre et c'est là que ça devient compliqué parce que, en définitive, on ne sait pas ce qu'il avait dans sa tête, on ne sait pas réellement ce qui l'a poussé à commettre cet acte sur lui-même et on ne sait pas non plus comment les choses se seraient passées si elles étaient passées effectivement différemment. Donc, en définitive, on n'aura jamais la réponse, on n'a on a jamais la réponse à ces questions à, à, face à certaines situations de la vie à laquelle on est confronté. Et parfois, c'est très difficile parce que, bah, du coup. Euh, on se sent esselé. Et puis encore une fois, voilà, c'est une phrase que tu entends beaucoup dans mes émissions, mais aucun parent ne devrait avoir à enterrer ses enfants. Et c'est un désastre colossal. Mais ça te montre aussi que l'être humain est capable de faire de grandes choses, d'affronter de très dures situations et de se relever et de malgré tout réussir encore et encore à avancer. Donc, tu as, et je ne vais pas le répéter parce que je pense que tu auras compris que c'est le message de cette émission, tu as toutes les cartes en même pour réussir et accomplir tes rêves les plus fous. L'argent, c'est un, un organisme vivant avec lequel on entretient une relation. Et n'en déplaise à beaucoup de personnes, de mon point de vue, c'est toi qui colle une émotion sur l'argent et c'est l'émotion que tu colles sur l'argent qui va conditionner la relation que tu vas avoir avec lui. Je n'ai pas de formule magique pour te faire gagner de l'argent. Je pense par contre que les jeux d'argent, ça n'est ni plus ni moins qu'une formule magique qu'on te vend de « tu vas devenir riche » comme on a vu dans l'émission précédente. Elle, elle, elle met 2 euros dans la machine, elle récupère 259 euros. C'est un coefficient multiplicateur qui est juste euh, colossal et auquel on a tous envie de croire. Parce que c'est sûr que si tu trouvais une machine dans laquelle tu mets 2 euros et qu'elle te rend 259 euros, bah, qui n'aurait pas envie de jouer C'est un, une façon relativement simple et rapide de devenir riche pour le coup. Mais malheureusement, je suis désolé de te l'apprendre, mais ça n'existe pas. Et tant mais même ça existe, je pense que la machine n'existerait pas pour tout le monde. Elle serait réservée à ceux qui la trouvent et je ne pense pas qu'ils partagent avec nous ce magnifique secret. Bon, après, je suis clairement un profil de personne qui déteste les jeux, qui n'est pas du tout attiré par ça. En fait, pour moi, le jeu, c'est vraiment la loose à l'état pur. Je veux dire, les gens qui jouent au jeu sont des gens qui ne veulent pas endosser leurs responsabilités. Donc, ils ne veulent pas endosser le poids de la perte comme endosser le poids de la réussite. Parce qu'il ne faut pas croire, quand tu réussis, ça peut peser aussi lourd que quand tu échoues. Parce que quand tu réussis dans quelque chose, les gens viennent te voir pour réussir avec toi. Et du coup, c'est là que tu ressens le poids de la réussite. Et quand tu échoues et que tu l'annonces, ah, tu la connais cette phrase. Les gens ils viennent et disent « Ah oh, mais je te l'avais dit, gna 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 ». Et là aussi, tu dois porter le poids de l'échec. Et ce sont des poids qui sont lourds à porter, mais que malheureusement, tu vas devoir porter parce que ça fait partie de la vie. Et enfin, jouer au jeu, c'est se dédouaner complètement euh, du travail c'est abdiquer sur un process que tu pourrais mettre en place pour obtenir un résultat et c'est se remettre finalement à la chance, la baraka appelle ça comme tu as envie pour euh, récupérer générer, faire de l'argent et ça pour moi c'est vraiment enfin euh, voilà, moi toutes les choses qui ne sont pas reproductibles n'ont aucun intérêt à mes yeux et je t'invite à adopter cette philosophie parce que je te garantis que elle a des défauts, mais elle a au moins l'avantage de t'amener à produire des actions qui, elles-mêmes, produisent des résultats. Et peu importe le résultat, bon ou mauvais, ça aboutit toujours. Bon, pour terminer cette émission triste, euh, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, la pire des solutions, c'est le décès d'un des protagonistes et ceux qu'importe l'histoire. Autre élément extrêmement important et que je veux que tu entendes, c'est que euh, la vie, ce n'est pas quelque chose de linéaire, contrairement à ce qu'on peut croire et même ressentir. Dans la vie, il peut se passer plein de choses. Et si pendant une période, c'est difficile pour toi, rien ne prouve que quand ça va aller mieux, ça ne sera pas beaucoup mieux que tous les meilleurs moments que tu as déjà vécu. Et ça, il faut le garder en tête parce que quand on a des moments comme ça difficiles, on s'imagine là aussi des choses à tort et on ne fait que se les imaginer ne va pas croire pareil que les gagnants du loto sont plus heureux parce qu'ils ont gagné au loto. Le loto n'apporte pas plus de bonheur que de réussir par le travail. D'ailleurs, moi, je crois que quand on réussit par le travail, on est bien plus heureux que quand on réussit par le loto. Enfin, le loto, c'est irreproductible. Tu gagnes au loto, si je te demande de regagner, tu ne peux pas le faire. Tu vas pouvoir jouer tout le temps les mêmes numéros. D'ailleurs, ça aussi, ça me fait rire. Remarque que les gens qui jouent au jeu jouent toujours les mêmes numéros. Comme si c'est ça qui te garantissait de gagner. Tu peux jouer n'importe quel numéro, mec. Ou meuf, d'ailleurs. On s'en fout. Il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit puisqu'il n'y a rien derrière tout ça. Il n'y a, a pas de processus, il n'y a pas de façon de faire. Il n'y a rien qui te permet de gagner à coup sûr et il n'y a rien qui garantit tes gains. Donc arrête d'être superstitieux, arrête de reproduire je ne sais quel schéma. C'est quand même ironique. Tu t'orientes tu sur des jeux d'argent pour justement euh, t'en remettre à la chance et dans ces jeux d'argent, tu vas reproduire un schéma comme si ça allait te garantir un gain. Mais reconnais qu'il faut quand même être complètement débile pour faire ça. Tu poses complètement ton cerveau et tu te convaincs de choses qui n'existent que dans ta tête. Et comme on l'a entendu dans la première émission, moi, je crois que les joueurs invétérés, les addicts, ceux-là, la première personne à qui ils mentent, c'est eux-mêmes. Moi, je vais te dire un truc pour conclure parce que je pense que ce sera la meilleure des conclusions. Commence par arrêter de te mentir à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. C'est le pire des mensonges. Et de toute façon, tous les mensonges ont comme point commun le fait que la première victime d'un mensonge, c'est toi-même. Quand tu mens, le premier à qui tu mens, c'est toi. Et le second à qui tu mens, c'est celui à qui tu mens. Et quel intérêt tu as de te mentir à toi-même Je te pose la question, demande-toi-le. Arrête de vouloir vivre une vie qui n'existe que dans ta tête. Arrête de t'inventer des histoires et repose les deux pieds sur terre et commence à travailler dans la réalité pour justement obtenir des résultats dans la réalité. Parce que entre nous, la vie, c'est quelque chose de très simple. Tu peux passer ta vie à rêver et du coup passer à côté de ta vie ou tu peux rêver ta vie mais en rêvant ta vie, tu vas la vivre parce que tu vas vivre ton rêve. Tu comprends ce que je veux dire Il y a des gens qui vont passer leur vie à rêver et ne jamais vivre leur rêve et puis il y a des gens qui vont vivre leur rêve et vivre du coup à fond leur vie. Donc, au lieu de rêver ta vie, essaye de faire prendre forme à ton rêve et arrête d'attendre je ne sais quelle raison pour te lancer parce que tu as déjà tout ce qu'il faut pour faire les choses. Les jeux d'argent n'apporteront jamais aucun résultat concret dans ta vie. Par contre, le jeu du travail, lui, te fournira un résultat parce que c'est un jeu auquel il n'y a pas de perte. Quand tu joues au jeu du travail... Il y a un énorme avantage, c'est qu'en en fait, même quand tu échoues, tu peux recommencer indéfiniment. Et s'il y a un jeu où tu peux recommencer indéfiniment et où à chaque fois que tu recommences, tu as acquis quelque chose que tu conserves, eh tu es obligé de gagner. Donc, alors, je vais te donner une autre image et tu vas bien comprendre. Imaginons qu'on joue à une partie du Monopoly, mais qu'à chaque fois que la partie se termine, à la fin, ce que tu as acquis au Monopoly, tu le conserves et tu rejoues avec sur la nouvelle partie. Eh bien, à l'arrivée, tu es obligé de gagner parce que chaque éléments que tu as acquis s'additionnent, Chaque addition finit par se multiplier et chaque multiplication produit un résultat exponentiel qui est forcément un gain incommensurable, immesurable, énormissime pour toi. Et pour arriver à ça, il suffit simplement de recommencer. Et l'erreur que font la plupart des gens, c'est de s'arrêter dès la première fois parce qu'ils ont perdu. Et ils préfèrent aller recommencer à jouer à des jeux d'argent où ils n'accumulent rien et où ils perdent tout Plutôt que de jouer au jeu de la vie où ils accumulent en permanence de l'expérience et où cette expérience, s'ils s'en servent à chaque fois qu'ils remisent, eh bien ils ne vont avoir que plus de meilleurs résultats. J'espère que tu as compris mon image de la fin, qui était peut-être un petit peu olé olé, mais j'espère relativement compréhensible pour que tu vois que le meilleur des jeux, c'est celui de la vie. L'argent, ben, ça n'est qu'une variable. T'en as, profites-en, t'en as pas, c'est pas très grave. C'est comme les gens, c'est renouvelable et surtout. Il y en a à l'infini. Il y a de l'argent partout. Il n'y a que ceux qui ne voient pas les opportunités, qui ne voient pas l'argent qu'ils peuvent faire et pas gagner. Bon allez, je pense que tu as compris. C'était une émission un peu particulière, pas facile pour moi, mais nécessaire. Partage cette émission aux personnes qui ont besoin de l'entendre. Prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet séminaire. Il y a un séminaire, où on se rencontre et on bosse ensemble. Et puis moi, je te remercie d'être présent, parce que sans toi, eh bien, tout ça n'existerait pas. Fais en sorte d'être attentif à tes proches parce que très sincèrement hein, je, je, je veux finir quand même là-dessus c'est vraiment important là dans cette situation Benjamin il avait quand même manifesté des signes avant-coureurs est-ce que parce que tu t'en serais occupé, ça aurait changé les choses on le saura jamais et je ne blâme pas non plus ses parents il y a de grandes chances pour que nous tous face à un enfant comme ça bien on se laisse euh, berner finalement et euh, que la fin soit inéluctable mais malgré tout N'hésite pas en tant que parent à te mêler de la vie de tes enfants pour empêcher que des drames comme celui-là se produisent parce que franchement, c'est juste catastrophique. C'était vraiment un gamin qui portait sur lui la gentillesse et l'intelligence et, euh, et j'en suis vraiment navré et désolé que ce soit terminé comme ça, d'autant qu'il avait des parents aimants et attentionnés et qui, je suis convaincu, ont tout fait pour l'aider. Mais même le maximum n'a pas suffi. Comme quoi, parfois, je pense, comme je l'ai dit, la vie est vraiment injuste et euh, il faut à arriver à composer avec autant que mal se peut. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut